0: Está no ar. O programa Não Desista. Passarão os
1: céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavras do Senhor Jesus. Meu amigo, a Bíblia Sagrada é a
2: palavra
1: do próprio Deus, é o próprio Deus. A Bíblia Sagrada revela o caráter de Deus revela os atributos de Deus revela realmente o Criador por isso, considere a Bíblia Sagrada como a fonte da verdade e da vida pois através dela eu conheci Jesus como também milhões de pessoas e se você ainda não o conhece você o conhecerá por isso, este programa, não desista chega até você, a você que está prestes a desistir dos seus sonhos, da sua família, da sua própria vida, por causa da falta de conhecimento, de entendimento, da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. E, sobretudo, ela é eterna. Deus quer lhe realizar, mas para isso ele tem que lhe salvar. E para que Deus possa nos salvar, você e eu temos que decidir crer na sua palavra, obedecê-la. Eu vou mostrar agora na prática o que é crer na Bíblia Sagrada, o que é buscar a Deus. A exemplo dos casos verídicos. Preste muita atenção, aumente o volume do seu rádio... Receptor, porque está no ar o seu programa, não desista.
3: De longe, um ponto de luz localizado na Zona Leste Paulista. De perto, um gigante. A grandeza do Templo de Salomão impressiona. Por isso é conhecido como a maior casa de oração para todos os povos. Um lugar de total reverência a Deus que atrai pessoas de todo
4: o Brasil e de diferentes crenças e religiões. Meu nome é Rosineia Ludwig Zamprogna, sou do estado de Santa Catarina, na cidade de São Lourenço do Oeste. Sou de outra denominação e, e é a primeira vez que estou no Templo de Salomão. Fui bem recebida, me senti muito bem. Na chegada desse templo, já senti muita presença do Espírito Santo na minha vida. Não paguei nada para estar aqui nesse lugar. Senti uma energia muito positiva, uma energia muito boa. Senti muito a presença de Deus mesmo aqui nesse lugar. O que mais me chamou a atenção aqui nesse templo foi o Espírito Santo mesmo. O lugar, um lugar muito bonito. As pessoas que me receberam, me acolheram muito bem. E um lugar maravilhoso. Eu senti aqui como se eu estivesse em Israel mesmo. Na verdade, assim, eu, o meu sonho sempre foi estar aqui nesse lugar. A gente fez essa viagem exclusiva para estar aqui mesmo. Era um sonho que eu tinha e hoje eu estou realizando.
1: Meu nome é Arnaldo. Era um sonho que eu tinha para ser realizado, para vir aqui, para que a gente vê a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, de verdade, né? que, e fomos bem recebidos aqui. Né? A, energia, a gente sentiu uma energia boa, né? a energia do Espírito Santo, do, sentiu a presença de Deus de verdade, né? que é um lugar abençoado por Deus, pelo Espírito Santo, do poder de Deus. O que mais chamou a atenção é que a gente vê que é um lugar um lugar santo, um lugar especial, que, que de onde que Deus permanece de verdade, que é uma coisa
0: real.
4: Meu nome é Daniela, eu sou católica e é a primeira vez que eu estou no Templo de Salomão. Foi um convite da minha mãe. Né? E, e aí eu quis conhecer, e fui muito bem recebida. Eu não paguei nada para entrar. Eu não senti nenhum tipo de preconceito. Eu fiquei impressionada com a estrutura, com o lugar, com as pessoas. ah Eu senti uma energia muito boa, uma energia um pouco espiritual, assim algo muito bom. Foi como se eu realmente estivesse em um pedacinho da Bíblia, por conta né, da, da estrutura e também do algo espiritual mesmo que eu senti. O que mais me chamou a atenção no Templo de Salomão foi a estrutura e a magnitude do lugar. Eu pretendo voltar outras vezes.
3: Independentemente da sua crença ou religião, venha
4: conhecer a maior casa de oração para todos os povos. Eu aconselho as pessoas, todo mundo que, que tiver a oportunidade, que venham até aqui, porque aqui realmente é um pedaço de Israel. Você está convidado para conhecer o Templo de Salomão.
3: A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás,
0: Basílica de São Pedro no Vaticano. Projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheik Zayat obra do arquiteto sírio, Yussef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip, Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
1: Acompanhamos aí o caso verídico da Rosineia e do Arnaldo, frequentadores de uma outra denominação que frequentando aqui é o templo de Salomão, ficaram impactados desde a primeira vez. Não tiveram e não tem que pagar absolutamente nada. O estacionamento, absolutamente nada é cobrado no templo. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. O que nós exigimos dos frequentadores é a disciplina, é o respeito, a consideração ao Altíssimo e ao próximo E eles Aqui Têm participado Eles que vieram de Santa Catarina Exclusivamente Para visitar E conhecer o templo Saíram daqui maravilhados Vale a pena todo esforço Todo sacrifício Você vive aqui em São Paulo E ainda não conhece o templo de Salomão? Isso é vergonhoso Porque pessoas de outros continentes Como a Ásia, o Oriente Médio, pessoas da Europa, da África, têm vindo ao Templo de Salomão, América do Norte, tem frequentado aqui pessoas de outros estados e de todos os lugares de São Paulo. A exemplo da Daniela, a católica, que foi convidada pela mãe e não viu nenhum tipo de preconceito, foi muito bem recebida, sentiu-se como se estivesse um pedacinho... Né, da bíblia sagrada ela foi envolvida pela presença de Deus prepare-se meu amigo prepare-se porque neste domingo seja você católico evangélico, judeu espírita, muçulmano ou ateu neste domingo vamos participar da santa ceia da diferença aonde você vai subir no altar, se você entregar a sua alma, a sua vida ...em prol da busca... ...pelo Espírito Santo... ...então você vai subir no altar... ...e... ...quando você descer do altar... ...você vai receber... ...das mãos do Senhor Jesus... ...representada... ...simbolizada pelo próprio altar... ...você vai receber o pão... ...e o suco de uva... ...para participar da Santa Ceia da Diferença... ...se você quer uma vida diferente... ...você tem que ser diferente... A Aline, hoje comerciante, ela vai falar da diferença entre antes e depois de ter buscado e recebido o Espírito Santo. Preste muita atenção, porque a Aline vai contar a sua experiência, uma vez que ela só recebeu o Espírito de Deus quando ela o colocou em primeiro lugar, como prioridade na sua vida.
5: Então, eu tinha um complexo de, poxa, eu não vou ser aceita. Eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu não ia ser aceita no meio daquelas pessoas. Meu nome é Aline, hoje eu sou comerciante. Eu conhecia Deus ainda muito jovem, ainda era criança, quando eu cheguei na igreja, e fui aprendendo sobre a fidelidade a Deus desde a EBI. Tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas eu não praticava totalmente na dependência de Deus. Desde a infância eu tinha complexo pela questão física, pela questão da situação familiar, porque meus pais brigavam demais, meu pai era alcoólatra, então eu tinha um complexo de, poxa, eu não vou ser aceita. Eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu não ia ser aceita no meio daquelas pessoas. Ninguém sabia quem era a Aline de verdade. Só sabia que era a ah, filha de tal pessoa. Ah, era isso. Porque eu sempre fui uma pessoa retraída, quieta, não conversava com ninguém. Então, se eu não conversasse com ninguém, ninguém ia me perguntar nada. Por não conhecer a Deus por saber, poxa, eu não tenho um encontro com Deus. Eu não conheço a Deus de verdade. Mas como todo mundo que rotulava a Aline, como uma pessoa de Deus, então eu tinha que manter aquilo. Então eu tinha a preocupação o tempo todo de manter aquilo. Mas eu sabia que dentro de mim eu não era. Que eu precisava conhecer a Deus. Eu vivia o que estava escrito. Seguia a risca. Mas eu não, não vivia o espírito que era passado naquela palavra. Eu era sempre a primeira. Eu tinha que ter que manter aquela aparência de que a linha é certa. Eu que decidia onde Deus tinha que estar. Então, quando eu parava para perceber, eu falava, não, não é dessa forma que Deus está sendo o primeiro. Se todo mundo fala da importância do Espírito Santo, por que, que eu que estou ditando as regras? Por que eu que estou falando como tem que ser? Aí eu falei, não, eu tenho que ter o Espírito Santo, porque aí a minha fidelidade no altar, ela vai ser verdadeira. Ela não vai ser de modo automático, porque eu cresci e aprendi isso. Só pelo que está escrito não basta, se eu não conhecer aquele que escreveu, aquele que que me ensinou a ser fiel. E aí Deus foi me honrando. Aí Deus honrou. Deus honrou com trabalho, honrou com promoções, Deus honrou o meu crescimento. E colocando Ele em primeiro lugar, eu tive que aprender a ser independente financeiramente, a ser independente sem me preocupar com o julgamento dos outros, que os outros podiam falar, o que os outros podiam pensar. A mudança toda, ela iniciou quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque o que todo mundo me falava era maravilhoso. Só que eu não sabia que maravilha era essa. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos um encontro com Ele, isso transforma toda a nossa vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu falava, nossa, eu complicava tanta coisa. Eu complicava tudo e é tudo tão simples. Mas a única coisa que eu precisava era me entregar. Eu não precisava fazer um monte de coisa que eu fazia. Eu falei, Deus, eu quero o Teu Espírito. Eu quero a Tua presença dentro de mim. Eu tenho que deixar de ser um rótulo feito pelas pessoas se o que dentro de mim não é verdadeiro. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não tenho medo de conversar com ninguém e falar, eu tenho o Espírito Santo. Porque ainda que chegue e fale assim, você não tem. Eu tenho. Eu tenho essa certeza ninguém tira de dentro de mim. Hoje eu tenho paz. É o principal de tudo. Pode vir a luta que for. A luta está do lado de fora, não está dentro de mim. As minhas lutas hoje são as minhas maiores oportunidades. Oportunidade de ter experiência com Deus. Oportunidade de me aproximar mais de Deus. Oportunidade de ter um testemunho. Porque se as lutas não vier, que novidade eu vou ter na minha vida? Deus tem honrado o trabalho das minhas mãos. Hoje eu tenho um comércio junto com meu pai, que era alcoólatra. Eu cheguei na igreja, ele, ele, eu tinha que sair da igreja para buscar ele no bar para poder ir para casa. Quem criticava, ah, os pastores roubam, os pastores faz isso, hoje ele é fiel, hoje ele é dizimista. E eu não tenho que falar para o meu pai, você tem que ser dizimista. Ele é porque ele conheceu a Deus. Nós somos porque nós conhecemos a Deus. E Deus honrou a cada voto, a cada oração. Eu não vivi a pandemia. Eu sei porque todo mundo fala, mas até hoje eu não consigo parar de trabalhar até para estar aqui foi uma dificuldade Não me sobra tempo De tudo que Deus tem feito E Deus tem honrado
0: Existe paz quando você busca a Deus Você está ouvindo o programa Não Desista Com o Bispo Júlio Freitas
1: que não basta a pessoa conhecer a Bíblia Sagrada não basta a pessoa frequentar uma igreja, ter uma religião fazer caridade, ser honesto é necessário que a gente coloque em prática os ensinamentos da palavra de Deus é necessário que você obedeça as orientações recebidas na casa de Deus e a prova é a Aline que mesmo Conhecendo a verdade desde a sua infância, ela não praticava os complexos, os medos, o fracasso, os traumas da sua infância. A acompanhava até que ela decidiu honrar a Deus em primeiro lugar. E hoje, cheia do Espírito Santo, uma comerciante, bem-sucedida, feliz, não pelos bens, não pela realização profissional ou familiar, mas sim, por ter recebido o Espírito Santo. Você vai saber agora o que nós fazemos aqui ao pôr do sol com os justos. Os que honram a Deus em primeiro lugar. Você vai saber do poder do número 12. No altar do templo de Salomão é o único altar no mundo que contém as 12 pedras de Israel. Simbolizando as 12 tribos de Israel. Preste muita atenção.
6: 12. Número que aparece do início ao fim das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. 12. Símbolo de estabilidade. No judaísmo representa a totalidade, a inteireza de realização do propósito e estabelecimento de Deus. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas, doze anjos e nomes escritos nelas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Deus designou doze horas para o dia e doze horas para a noite. O ano também foi definido em doze meses. Israel foi estabelecido por doze homens. Após a multiplicação dos pães, sobraram doze cestos de alimentos. Este também é o número de pedras que estão no altar do Templo de Salomão. Local onde os fiéis da reunião do encontro com o Espírito Santo entregam suas primícias para que assim sejam plenos, Prósperos e estabelecidos por Deus, todos os seus projetos, negócios, bem-estar físico, familiar, espiritual e felicidade em todos os sentidos. Se você também deseja ser feliz em todas as áreas da sua vida, faça o voto de amar o Senhor Deus de todo o seu coração, sobre todas as coisas e pessoas. E participe neste domingo às 18 horas da reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás ou em uma Universal.
3: Um sorriso de orelha a orelha e um olhar confiante descrevem Joane, mas quem olha para ela nem imagina
7: que no passado essa alegria não existia. Eu cheguei aqui num templo, é, como eu posso descrever? Vazia e sem forma. Eu tinha padrasto alcoólatra, é, quebrava tudo dentro de casa, tinha uma vida. Não tinha referência de pai nem mãe, não tinha afeto é, familiar. Tentei. É, buscar no casamento é, o preenchimento do vazio familiar. Coloquei todas as minhas forças no meu casamento. Só que aí, de novo, fracassei, né? Eu buscava expectativa no meu esposo, tinha ciúmes doentio, brigas, é, casamento destruído. Jean
3: também enfrentava uma guerra interior, principalmente por não acreditar em seu potencial.
8: Minha vida antes do encontro com o Espírito Santo, ela era vazia, eu era cheio de complexos, de inferioridade. Eu me achava que eu não conseguia chegar a lugar nenhum, que eu não ia conseguir nada na vida. Eu me considerava um ninguém. Eu não tinha valor, eu não me dava valor.
3: Já os problemas sentimentais levaram Lucília a se fechar para o mundo e o pior, a desejar a própria morte. Eu tinha depressão,
9: tristeza, angústia. Eu não queria sair mais de casa, eu ficava trancada dentro do quarto, tentei o suicídio.
3: As histórias que você acabou de acompanhar retratam como os conflitos externos afetam significativamente o interior do ser humano. Essa insatisfação, insegurança e o vazio na alma fazem com que ele fique perdido e
7: totalmente sem direção. Busquei em várias religiões e não encontrava, o vazio permanecia.
3: Achava que Deus não existia. Mas esses personagens apresentados conheceram a fé genuína e receberam o poder de Deus, o Espírito Santo.
1: E a sua alma se enche de alegria,
7: de paz tiveram suas vidas transformadas. Foi aí que eu perseverei, né, nas reuniões de quarta, principalmente de domingo, o alimento do Espírito Santo. Perseverando, eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus. A partir daí, nem coisas e nem pessoas foi mais necessário para preencher esse vazio que eu tinha desde a infância, que eu buscava em coisas e pessoas. Eu consigo resolver todas as guerras porque dentro de mim há paz. É uma paz assim que não dá para descrever, mas é um sentimento assim que não tem descrição, filho eu tenho dois filhos, esposa aquele amor possessivo que eu tinha pelo meu marido não chega nada perto ao que eu tenho hoje pelo Senhor Jesus, eu me sinto realizada porque o Senhor Jesus, ele me completou
8: é, nas reuniões de domingo foi passado que existia um Deus, que existia um Espírito de Deus, o um Espírito Santo que ele podia transformar o meu interior, transformar o vazio que existia de, dentro de mim, arrancar de mim esses complexos, esses esses medos que eu tinha esses traumas eu lembro do dia que eu cheguei foi um domingo aquele dia eu já cheguei decidido eu já cheguei decidido a abandonar o mundo abandonar as coisas erradas que existiam no mundo e me entregar realmente para o senhor jesus com a sede de receber o espírito santo de ser uma nova criatura de ser diferente depois de ser batizado com o espírito santo ter um encontro com o espírito santo minha vida ela foi transformada hoje eu não vivo complexado Hoje eu não tenho um vazio dentro de mim. Minha mãe já vinha,
9: aí ela me convidou, só que eu... eu, eu não, logo no começo eu não queria vir. Quando eu cheguei no tempo de Salomão, eu fui muito bem recebida. Muito bem tratada. Aí Depois que eu passei para o Universal, eu reconheci realmente quem é Deus de verdade. Eu fui liberta da depressão, da tristeza, da angústia dos traumas do complexo eu tinha muito complexo aí na reunião de domingo eu recebi o batismo com o espírito santo e foi uma alegria muito grande para mim receber esse batismo né hoje eu tenho alegria lá atrás eu era muito triste que eu não queria falar com ninguém eu não falava não, 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 não tinha comunicação com ninguém eu só queria ficar isolada mas hoje não hoje graças a deus deus me fez voltar a sorrir novamente e essa paz ninguém tira de dentro de mim, que é o
3: Espírito Santo. Você também caminha sem rumo e precisa mudar de vida? Participe da reunião do Encontro com o Espírito Santo e receba a direção para transformar a sua vida. Domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
1: Não é maravilhoso o Espírito de Deus? Independentemente dos muitos erros que você tenha cometido ou as muitas decepções sofridas. A Joane, vocês ouviram que chegou vazia ela que teve uma infância problemática, né? problemas familiares devido ao padrasto dela ser alcoólatra. Ela que sofreu muito, tentou buscar no casamento preencher o vazio que ela sentia, o vazio familiar. Criou muitas expectativas e o casamento foi destruído. E foi para uma religião, foi para outra, foi para uma denominação, foi para outra e não se encontrava. Por quê? Porque ela não buscava o Espírito Santo. Quando chegou ao Templo de Salomão e buscando no encontro com o Espírito Santo, este encontro com Deus foi preenchida, transformada. O Jean, que tinha uma vida também cheia de porquês: por que isso, por que aquilo, por que eu sou assim, por que não dá certo, por que eu sou infeliz, por que eu sou triste. Ele decidiu buscar o Espírito Santo no encontro que se realiza ao pôr do sol aqui, todos os domingos. E a sua vida foi transformada. Hoje é um homem completamente diferente. É a senhora Lucília, que tinha depressão, uma tristeza sem explicação, angustiada. Essa mulher que não tinha nem razão de viver, não queria nem sair de casa. E chegou a tentar o suicídio hoje a senhora Lucília está transformada porque ela foi batizada com o Espírito Santo a alegria, a paz que ela tem não tem explicação porque só Deus pode nos dar e isso acontece quando você prioriza o Espírito Santo por isso decida daí agora ir para o altar nesta fogueira santa pelo o maior de todos os milagres que é o seu encontro com Deus O batismo com o Espírito Santo Para que a sua vida seja transformada De dentro para fora Inclusive você Terá a oportunidade de subir no altar E então Ao descer Receber a Santa Ceia da Diferença Para andar com Deus Viver em sacrifício Ser o próprio sacrifício E ser feliz então de verdade Neste domingo Ao pôr do sol No templo de Salomão às 18 horas.
0: O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. E esta é a grande diferença.
10: É como se a mente de Deus, ela houvesse uma fusão com a minha mente.
11: Hoje eu me vejo é, completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui, quem eu era. Ele veio sobre mim de uma forma, mas veio uma
10: força e algo que eu nunca tinha sentido perdão. Ele
4: me perdoou É só a pessoa que tem, recebe o Espírito Santo mesmo Sabe
5: do que, que eu tô falando, né?
0: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio Entre o que serve a Deus e o que não o serve Fogueira Santa da Diferença No Templo de Salomão Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar
11: meu nome é Eliane Lopes, tenho 45 anos e sou farmacêutica. É, na minha adolescência, eu ouvi falar do bispo e da igreja. Foi justamente na época que falaram que ele tinha levado sacos de dinheiro. Só que na época eu não não, não conhecia muito esse tipo de coisa, não era muito ligada à igreja. E depois, passado alguns anos, acho que uns dois ou três anos, eu fui com a minha avó. Na igreja, ela tinha vontade de conhecer a igreja. E eu acabei indo com ela. E neste dia, tinha muita gente, muita gente mesmo. E aí, com um jeitinho, ela foi me puxando a gente começou a entrar. Só que eu me desgarrei dela e ela foi mais para frente. E eu não consegui chegar, acho que eu cheguei mais ou menos na metade da igreja. E, de repente, ela voltou com tudo, né? E falando, vamos embora daqui, vamos embora daqui porque eles são ladrões, eles são isso, eles são aquilo. Falou que eles ficaram olhando ela da oferta, ficaram com cara feia para ela. E ela me puxou. Eu tive vontade de ir até o final, mas eu não consegui. Olhei várias vezes para trás e não consegui. Depois disso, eu comecei a, conversar, a namorar meu marido e aí as coisas, parece que aumentou. Porque a minha, minha sogra começou a ir, na época que a gente namorava e aí eu comecei a ouvir mais ainda sobre a igreja, né? Que eles eram ladrões, que eles é, não aceitavam pessoas humildes. Eu até cheguei a falar mais o que que eles vão roubar da gente? Porque na época a gente passava muita dificuldade, minha família, né? É, eu era uma menina perturbada, meus pais se separaram e assim a gente passava muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. E assim sempre triste, eu ia para festas até mesmo com meu irmão para a gente esquecer um pouquinho do que a gente passava, mas havia um vazio muito, muito grande. Eu achava que eu não devia nem ter nascido, né? Porque eu já nasci, e o médico disse que, eu, era, que eu, tinha, eu ia morrer, na verdade, né? Porque eu nasci com pneumonia, e ele falou pra minha mãe, ela vai morrer. Então, eu falei, por que eu nasci? Porque eu tive que sair daquele hospital. Depois que eu já estava grávida do meu segundo filho, eu fui morar na casa da minha sogra. E nessa época ela já estava indo buscar pela minha cunhada, que também foi desenganada. Primeiro dia que eu fui com a minha sogra na Igreja Universal, eu me senti bem. Eu me senti muito bem, parecia que o pastor estava falando comigo. Eu deixei o que minha avó falou para trás e falei, não, eu vou tirar as minhas próprias conclusões. Então eu acordei. E aos pouquinhos, eu fui correndo fazendo minhas correntes de libertação, buscando o Espírito Santo na quarta, no domingo, não faltava. E eu ouvi muito, muito falar do Espírito Santo. E eu fui aconselhada, enquanto eu não recebesse o Espírito Santo, aquilo tudo ainda ia me assombrar. Eu não ia me libertar daquelas dúvidas, dessa depressão. Completamente poderia voltar. Então, numa quarta-feira, buscando, eu me dediquei ao máximo na busca e o Espírito Santo veio sobre mim. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Naquele momento, parecia que não tinha ninguém mais comigo. Era como se eu estivesse sozinha. O Espírito Santo falou assim, você não está só. Eu sou com você. De hoje em diante, tudo será diferente. E naquele momento, parecia que eu ia voar de tão leve que eu fiquei. Foi ali que eu vi que tudo aquilo que eu tinha ouvido era mentira e todos os dias eu falo, meu Deus, graças a Deus que eu deixei o meu passado, tudo que minha avó falou e me entreguei. E agradeço a Deus pelo Bispo Macedo, por ele ter erguido a Igreja Universal, porque foi aqui que eu conheci a fé num Deus vivo, a fé que funciona você colocando em prática. Lutas eu tenho, guerras eu tenho, muitos. Mas a paz que eu tenho, eu não tenho mais vontade de chorar, eu não tenho mais vontade de sumir, pelo contrário, eu tenho vontade de viver, de crescer mais e mais, de cuidar da minha família, coisa que eu já não tinha. Então hoje eu sei o que é ser feliz. Eu posso dizer que eu sou bem casada, né? É, meu marido é bem compreensivo hoje, foi uma guerra também, mas graças a Deus hoje também ele veio para Jesus, um homem de Deus. Meus filhos são uma bênção, eu consegui fazer uma faculdade, hoje eu sou bem empregada, meu marido tem duas farmácias, então, nossa vida, pra gente não falta nada. A Igreja Universal hoje, para mim, é a minha mãe espiritual, é onde eu encontrei uma fé verdadeira, onde eu sou cuidada também e cuido daqueles que vêm até mim. Faço parte do grupo da depressão que ajudam pessoas que também passam pelo que eu passei. Olha, eu digo assim para as pessoas, né, quando elas falam de fake news ah, e começa a comentar alguma coisa, eu falo, olha, eu sei do que eu vivi e eu posso garantir para você que não tem nada a ver. E aí eu faço um desafio. Vá até lá, se entrega de corpo, alma, e espírito, deixa isso para trás, Vai lá aprender o que é ser de Deus de verdade Esquece o que as pessoas falam, que falam demais Eu me arrependo de não ter chegado até o final Naquele dia que minha avó me levou até lá Porque hoje eu vejo que não é nada disso Independentemente da sua condição O que importa é a sua alma para Jesus O Espírito Santo representa para mim tudo É tudo na minha vida Sem Ele eu não sou nada nada sem ele eu não estaria aqui hoje dando um testemunho sem ele eu não teria essa felicidade que eu tenho ele é o meu tudo
0: você está ouvindo o programa não desista com o bispo Júlio Freitas é muito triste
1: que uma pessoa formada inteligente como a Eliane se deixa influenciar... Ela se deixou influenciar por fake news... E sofreu... Sofreu muito... Muitas coisas poderiam ter sido evitadas... Na vida desta mulher... Se ela... Não tivesse alimentado o preconceito... A farmacêutica... Eliane... Se deixou manipular... E tentou... Né, de todas as formas... Ignorar a necessidade... De buscar ao Deus vivo na Igreja Universal, achando que nós, servos de Deus, pregadores da palavra de Deus, tínhamos a intenção de tirar algo das pessoas. Meu amigo, a nossa única intenção é a sua alma. minha única intenção é a sua alma, que ela seja salva como a minha foi. Se você amanhã quiser sacrificar um bem, algo, que isso você o faça voluntariamente. Espontaneamente Que seja algo entre você e Deus E não um bispo, uma igreja Não se deixe influenciar Por ninguém Nem fora da igreja E nem dentro da igreja Siga a palavra de Deus Obedeça a palavra de Deus Viva a fé Porque é o que está escrito O meu justo viverá pela sua fé Não é pela sua religião Não é pela sua denominação Não é pela sua formação mas é pela sua fé. Aí está a razão pela qual a farmacêutica Eliane foi frustrada. Ela vivia pela sua formação. Ela vivia pelas informações. Ela vivia para sua, pela sua religião. Olha no que deu. Vocês ouviram aí? Fracasso, destruição, derrota. Até que ela decidiu buscar o Espírito Santo. E ela o recebeu. Porque não importa quantos erros você tenha cometido. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente.
6: Existem acontecimentos que marcam a nossa vida para sempre, nos tornando pessoas diferentes de quem éramos antes. Seria possível alguém ser tocado pelo Senhor Jesus, receber o seu Espírito, e não ver nenhuma diferença em sua vida? Quando comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, não apenas somos tocados, mas nos tornamos um só com ele. Neste domingo, 12 de dezembro, a Santa Ceia da Diferença, no Templo de Salomão. Às 7, 9 e meia e 18 horas, Avenida Celso Garcia 605 Brás Ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org localizar
10: Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura e é por este motivo que o Grupo da Evangelização Guarulhos está aqui no Centro Ecumênico do Aeroporto Internacional de Guarulhos para realizar este ponto de oração e levar a Palavra de Deus a quem tanto precisa. eu estou aqui com a Paloma, uma das coordenadoras do Grupo da Evangelização, que vai explicar mais sobre o trabalho do Centro Ecumênico.
4: Paloma? Nós fazemos é, um ponto de oração. É uma sala ecumênica que temos aqui no aeroporto, reservada por uma hora, para as pessoas que estão indo embarcar ou desembarcar, indo para suas viagens, é, visitar um ente querido. E esse é o propósito Dessa, desse ponto de fé que fazemos aqui no, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
10: O seu nome? Sérgio Almeida da Cruz. Você trabalha com o que, seu Sérgio? Eu trabalho com o VIP aqui no aeroporto. Deixa eu perguntar para o senhor, qual a importância desta oração que a gente realiza aqui no Centro Ecomenda? Ah, ajuda a gente ficar em paz, né? É a paz, alívio, tranquilidade. E eu estou aqui com o obreiro Márcio, que faz esse trabalho há quanto tempo? Cerca de oito anos. E como é que é realizar o trabalho aqui no aeroporto de Guarulhos? É um trabalho bastante fruticulo. Ele é um trabalho que você tem um volume muito grande de pessoas. Mas as pessoas vêm e a gente consegue dar um atendimento muito personalizado, a gente consegue conversar com elas uhum. e a gente percebe que as pessoas elas é, precisam muito de oração. As pessoas vêm aqui e elas pedem muito assim para que a gente ore por saúde e talvez depressão é o que o pessoal mais é, tem é, se queixado aqui com a gente. As pessoas entram, existe uma regra aqui no aeroporto que as pessoas não, não podem ser abordadas. Até em respeito à, à fé delas, então a gente não pode abordar as pessoas. Mas as pessoas nem têm, têm vindo até a gente. E eu queria saber, professor, a que representa, por exemplo, um pedaço da Igreja Universal? Sim, por pessoas que nunca foram na Igreja, elas vêm aqui. É muito interessante que algumas pessoas, muitas pessoas comentam assim, poxa vida, eu estou viajando e jamais imaginei que eu participaria de uma oração, que receberia uma oração, que eu receberia uma literatura da Igreja. Então as pessoas, elas... Uh, Gostam do trabalho e, e, e a gente sabe que a, Algumas pessoas que vêm aqui Até conseguem ir na igreja posteriormente Porque elas têm uma visão diferente do trabalho da igreja
1: Quero agradecer a todos os Evangelistas, colaboradores Obreiros Auxiliares de pastores Pastores da Igreja Universal Que fazem possível esse trabalho evangelístico Chegar a todas as pessoas, inclusive aos aeroportos do Brasil e no mundo e aqui em São Paulo em Guarulhos, dando assim a todos os viajantes a oportunidade de ouvirem a palavra de Deus de falar com Deus, de serem orientados, de desabafar em meio a esta pandemia e tantos outros problemas que nós estamos enfrentando está aí o trabalho evangelístico e sério da Igreja Universal,
2: eu me
12: lembro que, como criança, muitas das vezes não tinha o básico em casa. Eu me via indo na feira, final de feira, e eu me enfiava ali embaixo da, das barracas, né, pra conseguir alguma coisa, fruta, fruta, legumes, eu pedia pra estar tá levando pra casa. Eu tinha uma vida totalmente destruída, uma vida de miséria desde criança, adolescência. Eu me lembro que como criança, muitas das vezes, não, não tinha o um básico em casa conheci o vício da bebida. Eu era viciado mesmo em cerveja. O que tinha de bebida alcoólica. Se me oferecesse, eu bebia. Então, eu achava que feliz, de verdade, é quem tinha tudo, financeiramente falando. E eu tive uma oportunidade de, de, de trabalhar, né? E um rapaz, ele tava precisando de, de ajudante para limpar na época. Era aquário, né? De peixe, né? E ele me, ele me deu a oportunidade de trabalhar lá com ele. E eu entrei lá para limpar os aquários que ele montava, tirar resíduo de cola e até que ele fez um convite para mim estar aí na igreja. Quando eu cheguei na igreja... uma esperança muito forte e grande nasceu dentro de mim. Gradativamente, à medida que eu participava das reuniões, de acordo com as reuniões que eu participava, a Palavra de Deus vindo ali do altar, da boca do homem de Deus, essas palavras foram entrando dentro de mim, e foi gerando dentro de mim algo que eu não tinha antes. E foi abrindo meu entendimento, foi me fazendo entender que o meu problema não era a falta de dinheiro, não era a falta de roupa, não era a falta de coisas que esse mundo pode dar. A minha maior miséria mesmo, era a falta do Senhor Jesus dentro de mim. E participando das reuniões, eu entendi que eu precisava encontrar o Senhor Jesus na minha vida. E entendi que a coisa mais importante na minha vida era eu receber o Espírito Santo. Teve uma campanha, uma campanha da Fogueira Santa. E na época, o Espírito Santo dirigindo o pastor falava assim... Se você não tem o Espírito Santo, não peça outra coisa que não seja o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que mais você necessita no momento, é o que você mais precisa ter. Não é solucionar problema econômico, não é vida sem nada, nada. O seu maior foco, desejo, tem que ser receber o Espírito Santo. E tudo mais que você necessita, o Espírito Santo vai acrescentar. na sua vida e eu guardei aquelas palavras e nesse mesmo local que eu estava trabalhando eu lembro que tudo que eu gerei na época eu separei o que pertencia a Deus e coloquei no envelope e fui para o altar e foi maravilhoso porque dois dias antes de eu cumprir o meu propósito no altar da fogueira santa eu recebi o Espírito Santo, não foi uma emoção, não foi um sentimento, foi a certeza de que minha vida ia mudar, que eu não seria mais o mesmo, aquela miséria que tinha dentro de mim, ela foi arrancada e o Espírito Santo entrou dentro de mim. Se tivesse palavras para expressar, rico seria pouco. Eu me tornei uma pessoa trilionária, bilionária, não tem palavras para expressar. Externamente, quem olhava minha vida era a mesma, mas eu não conseguia enxergá-la do mesmo jeito. E um certo dia que eu estava na igreja, e eu vi a Juliana chegar na igreja.
13: Eu era uma jovem muito triste, infeliz, eu não tinha perspectiva de vida. E foi numa, também numa campanha numa fogueira santa, que eu vi que nada nada de exterior podia preencher aquele vazio que eu tinha e eu dei o meu tudo assim eu entreguei as minhas vontades os meus sonhos tudo que eu queria eu entreguei para Deus assim eu recebi o Espírito Santo e todo aquele vazio foi preenchi foi preenchido aquela aquela alegria que eu tanto buscava eu encontrei ali
12: e com o decorrer do tempo nasceu dentro de mim um sentimento diferente por ela e também nela por mim e aí nós conversamos namoramos noivamos e nos casamos depois que nos casamos é fomos morar no pequeno espaço né uma casa pequena dois cômodos ali de fomos morar de aluguel mas ali a gente na fé com a nossa salvação acima de tudo e ali começou a, um, no, um novo desafio na nossa vida mas como a gente tinha a maior riqueza dentro da gente, que é o Espírito Santo, então o Espírito Santo não deixou a gente desanimar, não deixou a gente ficar olhando para as dificuldades, para as adversidades. O Espírito Santo ele mostrava para mim que eu era capaz e minha esposa também nós trabalhávamos na rua, literalmente falando: quem olhava para gente parecia que não, não ia acontecer. Mas o Espírito Santo é glorioso.
13: É O nosso objetivo não era coisas fúteis. A gente não queria para nós. né? A gente Nosso prazer é esse. A gente olhava o invisível, olhava que almas iam ser ganhas, que o nome do Senhor Jesus ia ser glorificado através da nossa vida.
12: E o Espírito Santo nos proporcionou que nós tivemos a oportunidade de alugar um pequeno espaço na mesma rua, né? um espaço pequeno de 5 metros quadrados, um espaço de 1,35m um por 2, enfim bem pequeno, mas ali a gente se agarrou ali com todas as forças de altar em altar nós tivemos a oportunidade de ir mais para frente e aí surgiu um outro ponto nós fomos lá compramos um outro ponto e fomos crescendo para resumir né hoje nessa mesma rua onde nós éramos escorraçados da frente de algumas lojas é, agredido enfim hoje são sete pontos de venda lá agora nós, fez um ano que nós inauguramos a nossa loja, nós que começamos um espaço de 5 metros quadrados, hoje nós estamos na primeira loja que é 100 metros quadrados. É, em termos de patrimônio, nós nem podemos considerar que temos patrimônio, porque o nosso patrimônio é o Espírito Santo as outras coisas que nós desfrutamos é o que Ele tem acrescentado na nossa vida mas nós temos a consciência que a nossa maior alegria o nosso patrimônio de verdade é o Espírito Santo, é a nossa salvação
13: a gente vê né uma igreja sendo construída a gente vê uma igreja num presídio a gente vê uma porta aberta e uma pessoa entrando, se entregando para Jesus sendo salva né porque através do nosso dízimo deu condições também daquela porta estar aberta então esse é o nosso prazer
12: na fogueira santa a gente fica muito mais próximo de Deus e tanto que chega a fogueira santa de Israel, eu nem me preocupo em pedir nada para ele. A minha maior preocupação é o que eu vou fazer para agradar o Deus, da minha salvação na fogueira santa de Israel. Essa é a minha maior preocupação, não é para ganhar dinheiro, não é para abrir novos pontos, nada disso, o meu pedido é pela minha salvação, pela minha vida espiritual. Fogueira Santa quando chega a convocação E eu estou lá pronto, eis-me aqui
1: O Espírito Santo ele não esqueceu de você Ele não desistiu de você Talvez você tenha desistido dos seus sonhos E até do Espírito Santo Mas ele não desistiu de você Meu amigo, iniciamos neste sábado O jejum de Daniel Três semanas de abstinência de informações seculares para você estar conectado com as coisas espirituais e ser cheio do Espírito de Deus. Neste domingo, ao pôr do sol, assim como o Tatiano e a Juliana foram para o altar e se entregaram como sacrifício vivo e foram transformados, agora é a sua vez. Vá com tudo para o altar, para buscar o Espírito Santo, para servir a Deus com o seu sacrifício voluntário, ficando assim na sua dependência, provando para si mesmo que a sua fé não é mental, não é verbal, não é emocional, não é religiosa, mas ela é real. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer para você, obedeça. Obedeça a palavra de Deus, assuma a sua fé, pois ela jamais lhe decepcionará. Estaremos então às 18 horas aqui no Tempo de Salomão com todos vocês, Avenida Celso Garcia, 605 no Brasil, zona leste de São Paulo, a 5 minutos da Marginal Tietê.
3: mais atual que existe.
2: Para mim é um livro religioso.
10: Não tinha li alguma coisa, mas nunca me aprofundei de fato.
7: Para mim a Bíblia é um sinônimo de amor. Eu
4: não acredito em Deus. A
6: sabedoria e entendimento. Eu que não julgar
4: o próximo. Não. Muita gente que sabe que existe a Bíblia, mas não conhece o seu conteúdo. que aquilo que tá existindo... Eu acho que o Criador. Deixou esse livro realmente
0: para nos orientar. Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida.
14: Muito impressionante
15: é isso. É fantástico. Pensa, não sei nada sobre a Bíblia, não sei nada sobre os pergaminhos e estou aqui com as minhas cabras e ovelhas. Eu não posso ir diretamente dentro da caverna para ver se a cabra está lá. Então, o que estou fazendo? Eu jogo uma pedra dentro da caverna. Você pode fazer isso. Você atira a pedra dentro porque a caverna está um pouco acima do penhasco. E o que ele ouviu? O jarro quebrando. E aí ele disse, oh, o jarro está quebrado. O que está acontecendo? Então ele escala as pedras e entra na caverna. Quando ele achou os pergaminhos, ele levou os pergaminhos com ele e foi embora. Ele não sabia que isso era tão importante. Ele não sabia que isso era a Bíblia.
14: Sensação de muita emoção, tá bem em frente à caverna número um, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. O é um privilégio estar aqui, a gente se sente poderoso o poder recontar essa história que marcou a humanidade. Desse ponto, a gente consegue imaginar o quanto improvável foi esse achado, o quanto improvável seria imaginar. Os beduínos fossem chegar até aqui no meio da imensidão do deserto, numa caverna que mais parece na verdade uma gruta de tão pequena que é, de tão alta que é, mas eles chegaram até aqui e aqui encontraram os manuscritos que mostram, que comprovam que a Bíblia de hoje em dia é a mesma que foi escrita dois mil anos atrás. Vou tentar mostrar para vocês como é que é o interior da caverna número um é bem apertado, é difícil, olha só até para a gente ficar em pé tem que se agachar. Ela também não é muito profunda, tem cerca de dois, três metros ali para dentro. E essa aqui é a caverna número 1, um, onde durante dois mil anos ficaram escondidos os pergaminhos do Mar Morto. Dentro da caverna, o pastor beduíno encontra ao menos 8 jarros de cerâmica intactos e tampados, além de pedaços de outros 50. Ele também localiza três rolos de couro com sinais escritos, textos que não entendeu. Mohammed Adir descobre os mais antigos textos bíblicos. Uma preciosidade. Os pais do jovem não se dão conta do valor inestimável desses achados e os vendem para um lojista da cidade de Belém. Quando arqueólogos tomam conhecimento dos manuscritos, voltam para explorar a região e encontram centenas de outros textos num total de 11 cavernas.
6: temos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios, e permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé, e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Às 18 horas. O estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão. Ao pôr do sol. Na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.
2: Um dia o sol não vai brilhar no céu Que dirão Se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã não Só o som que o ar produz na escuridão então o céu será no além. escuridão sim este final e Jesus sim virá este está e o tempo é hoje quando deves dar a Jesus que espera